0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Pour ce nouvel épisode, nous sommes à Abidjan en compagnie de Yacine Fall. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes la directrice générale du cabinet de la présidence de la Banque africaine de développement vous avez grandi en Côte d'Ivoire, fait vos études entre la France et le Sénégal, mais aussi à un passage par Harvard, je crois. Racontez-nous un petit peu votre parcours.
1: Mon père a fait une très grande partie de sa carrière en Côte d'Ivoire. J'ai passé donc toute mon enfance. Je veux dire que je suis ancrée en Côte d'Ivoire. Je suis partie un peu comme toute, tous mes amis d'enfance, après en France pour les études. J'ai fait euh, début de mes études à Paris, et puis à un moment donné, euh, après plusieurs années, j'avais envie de, de, de revenir un peu en Afrique. J'ai fait deux premières années droit à Paris, et puis après je suis retournée, je suis repartie, et j'avais jamais vécu au Sénégal de ma vie. J'ai passé deux ans jusqu'à ma maîtrise à, à l'université de Dakar. J'ai eu envie aussi de revenir en, en Côte d'Ivoire, où j'avais mes amis, où j'étais vraiment beaucoup plus euh, confortable, voilà. Et puis euh, j'avais envie de de, de, de revenir en Afrique et c'est drôle parce que le déclencheur, c'est que j'avais j'étais venue assister au premier forum investir en Côte d'Ivoire et je trouvais que c'était euh, c'était bouillonnant, on sentait que et donc euh, j'avais envie d'être dans, dans dans cette ambiance. J'ai toujours et, et ça effectivement c'est un peu euh, une marque euh, familiale. J'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est international, et donc euh, ce que je, je trouvais que la Banque africaine de développement, ça correspondait euh, justement, c'était peut-être l'organisation. Et euh, de d'être de, de, dans un milieu international, mais euh, basé en Afrique.
0: Mais vous avez toujours voulu travailler à l'international ou ça s'est construit au fur et à mesure de votre carrière et
1: Toujours. Des... J'ai fait des études de droit du commerce international. Tout ce qui était un peu, tout ce qui était international, ça me ça m'intéresse. J'aime bien l'ouverture que ça donne, l'exposition à plus à des contextes différents, à des gens différents, à des horizons différents. Et je m'en rends compte, tout ce qui est international, je pense ça correspond à ma façon, à ma vision du monde.
0: On entend beaucoup l'influence de votre père. Et qu'est-ce qu'il en est de votre mère
1: Alors, ma mère, euh, en dehors d'être ma mère, c'est une personne qui est, qui est déterminante aussi, qui est, qui est vraiment déterminante. Elle a une personnalité euh, assez extraordinaire. Elle n'a pas fait d'études supérieures, mais elle est d'une culture exceptionnelle. Elle a une. Connaissance extraordinaire de l'histoire de l'Afrique, mais de l'histoire du monde. Elle peut vous faire un cours d'histoire.
0: Dans votre parcours, je le disais plus tôt, il y a aussi un passage par Harvard. Vous nous racontez
1: Je sentais que
0: je tenais à un moment donné
1: à être exposée à la manière, à l'approche des grandes universités américaines et aussi de pouvoir rencontrer vraiment, alors là, un large spectre et, et, et j'ai dans le, le, le programme que j'ai suivi, c'était un programme exécutif et c'était formidable parce que j'étais dans un groupe de travail où j'étais entouré de, de coréens de, et, et de militaires. C'est drôle parce que j'étais euh, chef d'équipe et j'avais au moins un général coréen, trois généraux américains, des personnes d'horizons de, de, très très différents. Comment vous arrivez à la BAD alors j'avais besoin, quand même, tout en revenant euh, en Côte d'Ivoire, à rester quand même rattaché à un monde ouvert, euh, à une activité ouverte sur le monde, parce que pour moi, c'était un moyen de travailler pour l'Afrique euh, dans, dans son interté et de pouvoir connaître l'Afrique, pas seulement euh, les, les, disons, les deux pays, mais deux pays d'ancrage. Je crois que peut-être que si j'avais pas été là-bas, je n'aurais peut-être pas été en Afrique australe, je n'aurais peut-être pas forcément... Et de, de, et de me rendre compte de sa, de sa diversité et puis d'avoir d'autres façons de voir les choses que de la manière dont ça se passe dans, dans, dans notre sous-région ici en Afrique de l'Ouest.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu la Banque africaine de développement, qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi sa mission la Banque africaine de développement,
1: c'est la première institution de financement euh, du développement en Afrique. Et évidemment, sa, sa, sa particularité, il y a toutes un, un, d'autres organisations qui, qui travaillent pour cela, mais c'est euh, sa, sa caractéristique, c'est qu'elle est focalisée sur l'Afrique et que, de par sa création, euh, les pères fondateurs ont souhaité que ce soit euh, qu'il y ait une participation significative des Africains dans cette institution à la fois bien sûr comme bénéficiaire mais aussi comme actionnaire et il y a un concept qui a été établi par les, les, les fondateurs de la, de la Banque africaine de développement, qu'on appelle le caractère africain de la banque. Une, une proximité en tout cas avec, euh, avec les clients, euh, euh, ça lui donne euh, une, une, une approche qui est, qui est spécifique par rapport aux problématiques de développement, un peu plus de de vision un peu plus de l'intérieur, tout en étant référencé suivant les, les, les meilleurs standards internationaux. Et donc, euh, voilà, c'est contribuer au développement de ce continent.
0: Quelles sont les priorités de la BAD en matière d'investissement Vous l'avez dit, les, les chantiers sont divers, autant que le continent a deux pays. Euh, quelles sont les priorités On a des priorités
1: euh, sur. Euh, euh, l'agenda de, 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 de développement, de transformation du continent, des euh, objectifs du millénaire pour le développement, puisque ça concerne tout le monde, les, les, les 17 objectifs euh, du millénaire. Et la banque a axé sur de ses interventions autour de cinq grandes priorités. Éclairer l'Afrique et, et apporter euh, l'énergie, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, l'industrialiser c'est améliorer la, les conditions de vie des, des populations africaines.
0: Donc avoir un impact sur les foyers euh, quasi directement. Avec des, des, des questions transversales
1: que sont euh, le changement climatique, l'autonomisation des femmes,
0: euh, le,
1: le développement du secteur privé.
0: Et justement, le développement des infrastructures, qui est incontournable, vous l'avez dit, pour poursuivre le développement économique global. Eh bien, comment est-ce possible dans un contexte de ressources financières limitées et dans le cadre des ODD, justement Comment est-ce qu'on mène ce chantier-là
1: Écoutez, les infrastructures, c'est quoi Ce sont les services de base c'est les, les éléments qui vont permettre d'apporter les services de base pour pouvoir faire tout le reste. Si on veut produire, si on veut industrialiser, si on veut créer de la richesse, il faut, il faut pouvoir échanger, il faut commercer entre nous. Si on veut s'intégrer et tout ça, euh, je, peux, je peux dire que la, la base euh, de toute vie économique et sociale, ça reste les, les infrastructures. Vous avez besoin d'infrastructures pour éduquer, vous avez besoin d'infrastructures, on vient de le voir, pour soigner. On a besoin pour,
0: pour faire du commerce. Je vais juste revenir sur les transports. Euh, C'est l'un des pôles de dépenses les plus importants pour les familles, euh, les foyers euh, des grandes métropoles africaines. Quand cette réalité-là arrive auprès de la BAD, comment est-ce que vous répondez justement à cette problématique
1: Quand vous parlez de transport, pour, pour, pour que les gens puissent avoir une activité économique, une activité professionnelle, il faut qu'ils se déplacent. Euh, là, vous parlez du prix de transport. C'est le transport urbain, principalement. Mais euh, ce qui est encore plus important, c'est que vous avez les agriculteurs, euh, les producteurs. Ils produisent pour se nourrir, mais ils doivent pouvoir vendre leur, leur, leur production agricole. Et il faut qu'ils puissent aller sur les marchés. Et là, je parle de marché au sens euh, premier. Et si vous prenez notre activité, qui est le commerce, eh ben, il faut, faut se déplacer. Si on parlait d'éducation... Euh, pour que les, 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 euh, les, les jeunes, les enfants puissent euh, aller à l'école, eh il faut qu'ils puissent se déplacer de, la, de leur lieu de, de, de vie vers le, 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 les lieux d'éducation. Donc le transport, c'est extrêmement important. Quand on construit une route, c'est n'est pas simplement construire une route. Rien qu'en construisant une route, vous pouvez euh,
0: sauver la vie de euh, milliers de gens. Une question épineuse, mais qui est incontournable, celle de la corruption. On sait que dans le domaine des infrastructures, la question peut se poser. Comment est-ce que la Banque africaine de développement eh bien, s'assure que les sommes allouées vont directement dans les chantiers concernés Ça fait partie euh, des principes de
1: base d'intervention. Une des obligations statutaires que la banque a, c'est de s'assurer que les fonds qui sont mis à la disposition pour le financement des projets sont utilisés pour les fins pour lesquelles ils ont été octroyés. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de distraction.
0: Dans les priorités de votre institution, il y a aussi l'autonomisation des femmes on en parle beaucoup, on voit beaucoup de structures et d'États se mobiliser, mais concrètement, comment ça se traduit à votre niveau, à la Banque africaine de développement On ne peut pas réaliser, euh,
1: avoir une ambition aussi importante que le développement euh, économique, social euh, du continent en considérant que la moitié de ceux qui peuvent euh, y contribuer soient exclus soit brimées, soit euh, ne, ne puisse pas avoir toutes les opportunités possibles pour euh, faire pour pour optimiser cette cette contribution. Et donc on s'est rendu compte que ce n'est pas une faveur euh, politique ou sociale qu'on fait aux femmes, c'est une nécessité. Il n'y aura pas de développement si les femmes ne sont pas participent pas pleinement à, à la vie économique et sociale et que plus on leur crée un environnement favorable, plus les chances de parvenir à tous les objectifs de développement peuvent se réaliser. Et donc, investir et, et s'assurer que les femmes deviennent des opérateurs économiques complètement inclus, c'est indispensable et que ça a des bénéfices bien au-delà de simplement rétablir un déséquilibre.
0: De la même façon que le continent compte 54 pays, il y a peut-être eh bien, 54 façons de gérer cette pandémie de Covid-19. Comment est-ce que la Banque africaine de développement a accompagné justement ces différents pays du continent euh, au travers de cette pandémie qui malheureusement perdure encore N'oublions pas que l'Afrique, la, la, à, à
1: peine de trois ans, a dû faire face à la crise Ebola. C'est-à-dire que la réactivité aux premiers signaux de, 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 de pandémie a été plus rapide en Afrique. Pourquoi Parce que euh, euh, ces pays-là avaient déjà eu, développé des réflexes à travers la crise Ebola. Très vite, malgré euh, la faiblesse des infrastructures sanitaires, les, tous les inconvénients que nous connaissons il euh, y a eu cette capacité de savoir agir vite, de pouvoir euh, 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 prendre des dispositions malgré euh, les contraintes plus importantes et les risques plus importants compte tenu justement de la situation qui se sont développés. Alors pour la Banque africaine de développement, et justement euh, nous avons fait un peu comme le continent, nous, sommes, nous, nous avons utilisé des expériences euh, tirées de la réponse à la crise Ebola, euh, nous avons mobilisé, nous, nous avons dû adapter nos, nos, euh, nos activités pour pouvoir intervenir très vite et appuyer les pays à faire une réponse. Donc euh, nous avons déjà mobilisé des ressources qui pourraient être... Euh, nous avons redirigé euh, les ressources et redirigé nos programmes. Euh, pour euh, appuyer euh, les, les, la, la réponse au niveau des pays. Nous avons déployé près de, 3 milliards de, de 3 milliards de dollars. Nous avons, par exemple, mis en place, nous avions mis en place un, un emprunt, c'est le premier emprunt à vocation sociale, emprunt, emprunt obligataire euh, à, à, à vocation sociale. Donc, toutes les ressources qu'on a mises, on les a structurées, pour pouvoir répondre très rapidement, ce qui fait que euh, pratiquement on a commencé à déployer ces ces ressources là euh, euh, après quatre mois après après la, la, le, le, le déclenchement de la crise et on a eu cette cette, cette expérience euh, de mobilisation euh, rapide euh, face à une crise. D'un côté on a on a on a pu euh, mettre des digues si je peux appeler ça comme ça face à la, à la crise sanitaire économique mais on, on voit justement on est en train de parler des vagues etc on sait qu'on n'est pas sorti de on n'est pas du tout sorti de la de, de, de l'ornière ce que nous faisons à la Banque africaine de développement c'est de c'est d'essayer de, de 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 voir comment euh, non seulement aider les pays à se à, à, à se rattraper parce qu'il faut pas oublier aussi que l'impact économique, l'impact social était, était dramatique, puisque les Africains, c'est, ils ont la majorité des populations, ils ont des revenus, je dirais, de survie, des revenus qui, qui sont quotidiens, etc. Mmh. Au jour le jour, s'ils ne sortent pas de chez eux, ben ils ne mangent pas. Euh, on a toutes sortes de 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 de, de, de risques euh, internes et externes, et euh, donc euh, quand il y a une crise et qu'on se retrouve là, il faut anticiper, euh, et non seulement il faut en même temps, simultanément, répondre au, au, à ces problèmes-là et, pr et, 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 pr et anticiper sur, le, sur, sur, sur les, les, euh, les chocs euh, futurs, tout en euh, réglant des problématiques euh, structurelles que, que nous traînons depuis longtemps.
0: Une institution comme la vôtre eh bien, travaille depuis de longues années avec des partenaires. BPI France est l'un de vos partenaires. Comment est-ce que vous collaborez
1: La France est, est, est membre de la Banque africaine de développement depuis sa création. Mais BPI France, dans le cadre de l'exécution des projets financés par la Banque africaine de développement, nous travaillons évidemment avec des entreprises enfin, des entreprises française participe à l'exécution des projets par le biais d'appels d'offres internationaux ou par, par le biais d'assistance technique, de services euh, d'assistance technique. Et donc, comme au cours de ma carrière à la Banque africaine de développement, et pour revenir peut-être à mon expérience personnelle, euh, j'ai été assez longtemps, pendant huit ans, en charge euh, des questions de passation des marchés publics dans les projets dans le cadre des projets financés par la Banque africaine de développement donc on a euh, pu avoir des des interactions régulières avec euh, euh pays France ou sont ces ancêtres pour euh, sur ce qui est euh, euh, comment montrer des opportunités d'affaires pour les entreprises françaises dans le cadre de ces projets ça, ça, ça c'est peut-être euh, la partie euh, où je, 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 je peux dire euh, la collaboration euh, ce, ce, est, est, la plus, est la plus évidente, sachant que néanmoins que les projets financés par la Banque africaine de développement sont en fait réalisés par les gouvernements africains qui, 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 qui mettent en œuvre les projets. Mais néanmoins, elle, est, elle a impliqué étroitement un peu dans le cadre de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, que la banque veille à ce que les fonds qui sont mis à la disposition des gouvernements pour l'exécution des projets soient utilisés de manière la plus efficiente euh, euh, économiquement et la plus transparente. Et donc, euh, nous, nous veillons à, à ce que euh, les marchés soient passés de manière euh, ouverte, compétitive euh, et transparente. Et, et, et les communautés d'affaires euh, sont euh, aussi euh, des interlocuteurs qui aident à, à s'assurer que euh, cette, ces, ces conditions-là sont, sont, soient réalisées.
0: Yacine Fall, le développement du continent africain est au cœur de la mission de votre institution là-bas, on l'aura compris. Mais depuis le début de cet entretien, on a aussi, et eh bien, compris à quel point il est au cœur euh, de votre carrière. Comment est-ce que vous imaginez vous l'Afrique de demain L'Afrique a un
1: rôle essentiel à jouer dans la marche du monde, et donc euh, pour cela. Euh je pense que évidemment elle a, elle se trouve dans une situation qui nécessite de, de 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 pouvoir de pouvoir lui lui donner toute sa place dans cette marche du monde et donc euh, d'abord régler ses propres problèmes sa situation en termes de de décalage par rapport à la moyenne hein, des autres continents euh, c'est à dire euh, que les gens puissent euh, euh, se trouver dans un environnement euh, qui leur permet de, de, de vivre euh, qui leur permet d'apporter de contribuer de commercer euh, et, et d'être euh, disons euh, autour de la table
0: plusieurs voix s'élèvent pour dire que euh, il ne faut pas que ce soit toujours les, les politiques qui soient au premier plan des questions économiques du continent mais que justement il faut prendre en compte aussi les acteurs économiques des différents pays, peut-être euh, regarder plus aussi du côté du secteur privé. Qu'est-ce que vous en pensez, Yacine Fall Ce qui s'est passé, c'est aussi
1: lié à l'histoire, à l'histoire euh, euh, de l'Afrique, l'histoire, euh, ce qu'on pourrait appeler l'histoire contemporaine de l'Afrique, où on peut dire que, historiquement et surtout dans, dans, dans les pays euh, à tradition euh, francophone, on a la structure économique et sociale est un peu le reflet d'une certaine culture très administrative, très basée sur l'État, où, évidemment, on n'a pas... On a, on, on, les, les, la, la, la contribution des entreprises et du secteur privé restait tributaire de des politiques de, de l'État. Et d'ailleurs, on en voit un peu la différence. Quand vous regardez la, la différence avec les pays à tradition plus influencés par le monde anglo-saxon, l'État reste contraint à certaines responsabilités et où la, le, le cœur de la vie économique, le déterminant, reste quand même les entreprises. Et aujourd'hui... Euh, on sait que pour pouvoir euh, arriver à un niveau de développement optimal, il faut absolument que euh, les acteurs centraux et, et, et acteurs et décideurs soient plus les entreprises. Et même pour les investissements qui, qui euh, historiquement, incombent, un, euh, étaient considérés comme devant incomber, je dirais plutôt, euh, à l'État... Euh, nécessite une contribution de, de, significative du secteur privé. Et par exemple, pour prendre l'exemple des infrastructures, on sait aujourd'hui que l'État ne peut pas euh, construire seul euh, toutes les routes euh, et entre euh, investir seul dedans. Euh, sur la question de l'emploi, sur la question de l'emploi, aujourd'hui, on sait que les États ne peuvent plus à eux seuls euh, apporter des investissements, les financements pour répondre aux besoins euh, en infrastructure et, et en services. Donc, ça déjà, ça oblige à voir les choses autrement. Euh, on sait que l'État ne peut plus être le seul employeur. Euh, et donc, euh, on sait que, globalement, la survie de, 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 de tout le monde implique nécessairement la plus grosse implication du secteur privé et des entreprises.
0: Donc, elle est là, en fait, la source de développement du continent. Et du côté du secteur informel, avec cette masse de population qui crée, innove, exactement,
1: entreprend, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas, y a, y a, y a, ils peuvent pas survivre autrement. Et donc, euh, c'est plutôt, disons, euh, euh, le monde euh, citadin, politique, euh, administratif. Qui, qui ouvre enfin les yeux.
0: Comment une jeune femme de demain qui euh, eh bien veut devenir entrepreneur a accès et, euh, et peut justement s'inspirer de d'autres femmes qui, elles, ont réussi dans l'entrepreneuriat Est-ce que vous estimez que euh, la visibilité, la représentativité est suffisante aujourd'hui
1: On s'est inspiré de modèles. Qui en fait de manière existait déjà. Par exemple, aujourd'hui on parle de clubs d'investissement, on parle de d'accès de, de, au financement, on parle de microcrédit. Mais ça c'est des choses qui existaient informellement, qui n'étaient pas forcément aussi aussi bien structurées. Mais euh, quand vous regardez les tontines, les les, les dames qui qui, qui euh, créent leur commerce de choses. Euh, à la fois alimentaire, euh, mais même euh, au niveau des emplois. Euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, nous avons euh, euh, la Banque avait mené une étude il y a quelques années. Les ouvriers agricoles dans beaucoup de pays, 65 en tout cas pour les, 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 les euh, si vous regardez faites la sélection des des, euh, des productions agricoles, des filières les plus euh, les plus importantes. 65% des ouvriers agricoles sont des femmes.
0: Oui, mais la terre ne leur appartient la pas. Femme, à... Voilà,
1: c'est ça. Et donc, et c'est là, c'est là, c'est là que je viens à ce que des institutions comme la Banque africaine de développement euh, euh, font comme travail aujourd'hui, c'est de, de de structurer et de formaliser un environnement euh, qui permet euh, de d'accélérer, de monter, de mettre à l'échelle, de et, et, et d'ancrer. Euh, ces dynamiques et, et de les développer euh, et, et la, notre programme phare pour cela c'est le programme qui s'appelle AFAWA, Affirmative Action for Women in Africa qui, à travers trois piliers, c'est-à-dire euh, le pilier d'accès au financement, le pilier d'assistance euh, technique et de renforcement des capacités et le troisième pilier, qui est qui vise à créer un environnement politique, juridique, euh, d'environnement des affaires et de marché incitatif pour permettre euh, à, ces, 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 à ces activités euh, menées par les femmes et sur toute l'échelle. Au quotidien, euh, plus on aura de 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 de, de participation des femmes euh, et qu'on leur permettra d'exercer leur euh, le, leur activité dans un environnement et, et avec les moyens nécessaires, euh, plus, effectivement, on a des chances d'avoir euh, une vie économique, une vie sociale.
0: L'industrialisation, ben, c'est une autre source de développement pour le continent africain. L'Afrique est
1: extrêmement riche en matières premières. Si on ne les transforme pas, euh, les implications sont, sont, sont énormes et ce n'est pas euh, l'exportation des, des
0: matières premières qui permet la transformation structurelle. À l'échelle des indépendances, ça ne fait pas si longtemps que ça que l'on consomme du chocolat transformé en Côte d'Ivoire. Voilà, par
1: exactement, exemple. par exemple. Mais si on faisait du chocolat, on aurait été peut-être un peu plus impliqués, ou en tout cas on aurait une voix plus importante sur la chaîne de valeur. Ça aurait fait travailler beaucoup plus de gens plutôt que le planteur qui va donner sa, sa production, enfin qui vend sa production au prix de l'acheteur puisque c'est lui qui va transformer après. Et aujourd'hui, avec la crise Covid, on a un autre, une autre illustration de l'importance de, de l'industrialisation. De, de, de de nous sommes, avec la crise sanitaire, nous avons besoin de pouvoir euh, ne pas être dépendant à 100% en l'occurrence de médicaments, de vaccins, de masques, de toutes les de, de toutes les choses qui nous protègent de la maladie et en, en, en développant une industrie pharmaceutique, euh, par exemple, euh, quand si on prend les les, les médicaments qu'on a, euh, euh, les produits qu'on a dont on a parlé dans le cadre de la crise Covid, le, le, le paracétamol la chloroquine euh, qui sont par exemple tous des, des, des produits qui sont aujourd'hui tombés dans le domaine public qui donc n'ont plus une valeur économique euh, qui, concurrentielle entre guillemets et donc euh, dont on peut en utilisant tout simplement les brevets on a la possibilité de, 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 de pouvoir fabriquer de quoi se soigner sans parler de la pharmacopée traditionnelle sans parler de, des sources de développement qui sont importantes et donc euh, euh, l'industrialisation c'est la, la création de valeur c'est de pouvoir euh, euh, faire, faire euh, impliquer plus de gens dans la dans la création des produits euh, dans leur traitement donc plus de d'activités de, génératrices de revenus parce que c'était ça quand on dit chaîne de valeur c'est souvent on ne sait pas ce que ça veut dire euh, euh, derrière le concept c est, c est, et donc l'industrialisation c'est la manière de sortir du, 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 du bas de la chaîne <rire> et, et, et de pouvoir euh, euh, avoir beaucoup plus d'avantages pour un beaucoup plus grand nombre et de euh, réduire la dépendance au, au monde extérieur pour, des, pour des, des besoins pour répondre à des besoins de base la transformation et l'industrialisation est indispensable.
0: Entre les campagnes de vaccination, l'apparition de nouveaux variants, le monde continue eh bien, de lutter contre la Covid-19. Le milieu professionnel, euh, vous, vous en êtes euh, rendu compte, vous aussi, eh bien, a dû s'adapter, se réinventer. Est-ce qu'il y a des initiatives, des innovations euh, qui vous ont marqué, vous, Yacine Fall Un coup de cœur pour une start-up, une femme ou un homme en particulier La distance, et je parle pas de la distance
1: physique, mais la distance par rapport aux choses, à l'information, en termes d'échange, elle, 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 elle s'est rétrécie. Euh, et ça, c'est très impressionnant. Pour prendre un exemple, euh, euh, avec tout ce qui est... Euh, bon, est, ça a commencé un petit peu avant... Mais comment on a pu exploiter le développement du, du mobile C'est impressionnant parce que bon, il y avait, il y avait, il y avait un, une base. Tout le monde, euh, je parlais de, 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 de l'agricultrice la, ou de la vendeuse de produits, euh, eh bien, elle a son portable. Elle n'a pas besoin euh, pour garder ses économies, pour, euh, pour pour connaître sa production, pour vendre sa production. Je sais pas si vous, vous rappelez que les gens pouvaient passer euh, une demi-journée demi au minimum pour aller toucher leur salaire tous les mois, c'est extraordinaire aujourd'hui, euh, vous voyez les gens, euh, ils sont pas vous voyez pas des queues en fin de mois qui font euh, toute une rue pour que les gens aillent euh, toucher leur rémunération. Maintenant avec euh, les services de paiement mobile, les gens ils ont leur euh, euh, ils peuvent faire toutes leurs transactions avec euh, le, 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 leur, leur téléphone.
0: Ça a changé la vie des gens. Merci Yassine Fall d'avoir été avec nous pour ce neuvième épisode d'Afrique Résonance. Merci Tatiana